0: 他被称为是习近平的财经国师。他在今年六月的时候写了一篇文章，叫做《重振中国经济的十点建议》。这篇文章竟然也遭到全网封杀，因为你说要重振中国经济，那你不就是表示现在中国经济不好吗？才要重振呐、啊？这当然不行啦！所以呢，就连财经国师郑永年，他要写出这样的文章的时候，他一样也是要被封杀的。喜欢我们影片，请记得按赞、订阅和分享给你的朋友一起看哦。Hello， 大家好，我是 Amy。先前我开刀的时候呢，伤口还没有复原，就抱病上阵录影，没想到竟然有好几个中国观众祝福我早日康复，真是太神奇了！竟然没有因为我们的中国不接系列而讨厌我，非常宽宏大量。我想了一下，为什么会有中国观众喜欢看我们的频道呢？我觉得是不是因为现在中国对财经新闻限制越来越严厉，只能报好消息，可以报喜不能报忧，所以才有很多中国观众呢，也很想知道外界的消息，副评也很想听听看呢。因为我们讲到舆论控制哦，过去在中国大部分的舆论控制都是针对政治性言论进行控制，你不能批评时政啊，不能有自己的政治立场啊，即使是社会事件，你的发言也要非常的谨慎，不然就有可能被冠上煽动社会的罪名。譬如说这几年最有名的事件，应该就是新冠肺炎的吹哨者李文亮医生，他在微信里面跟他的亲友讲说，他们医院出现了 SARS 病人，结果他被公安局约谈，然而冠状。病毒传染病呢，就成为了全球百年来最严重的一场瘟疫。讲真话的人被警察抓走了，李文亮医生最后呢，也因为感染肺炎而过世。不过，财经领域呢，跟政治议题是稍微有一些不同的，因为呢，财经领域通常都会被认为是比较中立的板块，财经事件呢会有比较宽松的评论空间，因为你股票跌就是跌啊，公司不赚钱就是不赚钱啊，经济数据衰退就是衰退啊。你通常都要有一些经济层面的事实，才能依据这个事实来进行推论。因此呢，财经评论在过去呢，被认为是一个比较客观中立的领域，也有比较大的评论空间。然而，随着中国经济走下坡呢，就开始出现越来越多针对财经事务的整治行动。中国政府呢，开始禁止大家唱衰中国经济。即使是你有了客观的数据、客观的事实作为你的依据，你的评论也要非常的小心。尤其在去年呢，中国国家网信办呢所主导新一波的网络清朗行动里面呢，这是第一次仔细的用文字规定了不能唱衰中国经济的内容。咦，经济好就是好，不好就是不好，还能怎么规定不准唱衰呢？那我们现在就赶快来学习一下，在去年中国网信办推出的网络清朗行动里面呢，具有专项整治重点聚焦财经类自媒体账号，主要。公众账号平台、主要商业网站平台、财经板块、主要财经资讯平台等四类网上传播主体的内容，这个规定里面呢，它就有说有八种行为呢是需要被禁止的。第一个是重点打击胡平妄议、歪曲解读我财经方针政策、宏观经济数据、恶意唱空我金融市场、唱衰中国经济等。第二个呢是毫无。不立场、不加判断的转载、搬运境外歪曲解读我财经领域热点的报道、评论等；第三个呢是散布小道消息、渲染炒作，甚至造谣传谣、恶意篡改、断章取义、片面曲解等标题党行为。还有呢，像是充当金融黑嘴，恶意唱空或哄抬个股价格，炒作区域楼市波动，扰乱正常市场秩序；还有炒作负面信息，对相关利益主体进行威胁、恐吓、敲诈勒索，谋取非法利益；炒作社会恶性事件、负面极端事件，煽动悲情、焦虑、恐慌等情绪，建议推销所谓财商课、各类保险产品等。还有呢，未严格履行身份认证程。冒用、滥用财经主管部门工作人员或专家学者等名义开办财经专栏账号等，这八类违规问题呢，都是这一次网络清朗行动要取缔的对象。啊、哦，念完了好累。光是上海证监局联合上海市网信办展开的整治行动呢，他们就拦截删除了有害信息一万七千多条，下架了影音视频专辑节目三千一百八十七个，处置了违法违规账号八千多个，而且这里面呢有很多账号都是非常有水准的财经博主，他们不是那种在炒股票胡搞瞎搞的网。路博主哎，光是上海这一个地方呢，这个金融之都就扫除了这么多财军讯息。我看如果我在中国的话，应该也会失业了吧。其实有一些网络上的财经讯息呢，的确是应该要得到管理的。譬如说，这一阵子台湾很流行的话题是柬埔寨诈骗集团嘛。诈骗集团里面很主流的一种诈骗类型呢，就是投资诈骗。这是我们平常在脸书啊玩啊，或者玩那个 Telegram 啊，我们就知道嘛，真的是有很多假的投资群组在到处撒消息。你一进群呢，就会被推销号称高报酬、高获利的投资产品。那台湾很多的财经名人呢，都被冒名拿来开设。社群主、财经名人，大家都非常的困扰。那像这一类的行为呢，就真的是很需要管理的。哎，可是这一次呢，我们看一下这个中国网信办这个清朗行动，它可是非常的高规格，不只是网络金融犯罪被它扫掉，就连非常大咖的财经作者、企业家，甚至就是财政部的官员，这次都被禁言了。有头有脸的人呢，都是说禁就禁，他们没有在客气的，而且呢，禁言的原因呢，都跟什么金融犯罪啦、网络诈骗完全没有一丁点,点关系，人家都是非常认真严肃的呢，在针对财经议题发言，结果就被禁言了。譬如说呢，在今年四月份，俄乌战争开打没有很久的时候呢，有一个人，他号称是中国巴菲特，以投资茅台酒著名的茅台王子、深圳东方港湾投资集团董事长但兵呢，他就在微博上面说，乌克兰危机呢，就是他现在聚焦点所在。他自己呢，就转发了很多关于俄乌战争的新闻呢，暗示他要减仓，避开危机。结果但。冰竟然就被禁言了，大家推测呢，就是因为中国政府支持俄罗斯开战嘛，不希望有人在这个时候扯后腿，而且你还在股市暴跌的时候减仓，你这不是要害中国股市暴跌吗？所以呢，这个有一千两百多万粉丝关注的基金大佬呢就被禁言了，到现在呢，但冰的微博都还没有恢复，已经五个多月了。看起来呢，你公然卖股票、唱衰股市，这显然就是中国网信办万万不能容忍的事情。但斌的言论呢，因为和股市股价有关，网红基金大佬人红是非多，这是可以想象的。但是呢，就连非常具有实业精神、中国最大线上旅游网站之一西城网的创办人梁建章，他在中国呢，现在都已经没有说话的自由了。其实梁建章这个人呢，是我非常佩服的一个人。他不仅创办了西城网这么大一家公司，早就财富自由了，而且呢，他平常还是中国人口问题研究的第一把交椅。他对人口问题的研究呢非常透彻。我自己之前在做亚洲生育率的影片研究的时候，我都还看了好多梁建章的文章哎、欸。像这样一个真正创办过上市公司、他早就财富自由的北大才子，他的观点应该很值得参考吧？可是呢，在新冠疫情爆发之后呢，梁建章他非常热诚的写了很多文章，表达他的观点。他还和很多中国的专家呢一起发表抗疫分析的报告。当时呢，梁建章只是打了一场比仗。有一个北京清华大学的教授叫做李道葵，他说中国过去两年的。的防疫成绩呢，相当于让每一个中国人的人均寿命都增加了十天。那、啊、梁建章听不下去，他写了一篇文章说。过度严防死守的政策，每个月就会损失四天的人均寿命。他们两个呢各有各的算法，有一点复杂，我就不在这里详细的解释了。不过我觉得他们的讨论还蛮有意思的，有兴趣的人不妨找出来他们的文章看一下，他们是怎么计算这个人均寿命的拉长和缩短的。总之呢，梁建章的结论是。李道奎啊，你在乱说！过去两年防疫呢，如果增加了人均寿命，每个人增加了十天，事实上，几个月的封城呢，就会全部被还回去。梁建章公开反对封城，妈妈咪呀、啊！习大大就是“清零”政策严格封城的支持者，梁建章竟然敢公开唱反调，于是呢，我们这位非常有实力的企业家，他当天就被禁言了。一个真正能做事、有时机的人，还是没有办法在中国获得自己的言论自由。不只是基金大佬、上市公司老板不能讲话，就连习大大自己的财经国师这一次都被全网封杀哦。前新加坡国立大学的教授有一个很有名的郑永年他一直都在为习近平的财经政策背书，持续发表看好中国的经济言论，是立场非常鲜明的一个习大大的御用学者，他被称为是习近平的财经国师。即使是像郑永年这样的人，他在今年六月的时候写了一篇文章，叫做《重振中国经济的十点建议》。哎，重振中国经济的十点建议有什么不好呢？这篇文章竟然也遭到全网封杀。因为你说要重振中国经济，那你不就是表示现在中国经济不好吗？才要重振呐、啊？这当然不行啦。所以呢，就连财经国师郑永年，他要写出这样的文章的时候，他一样也是要被封杀的。财经领域弥漫着肃杀的气氛，加上这两年来，习近平政府呢对于企业界的打压呢十分的严重，那当然就是很严厉的折损了企业家的精神。所以呢，在今年六月的时候，全中国最知名、最具指标性的一个财经作家吴晓波，他写了一篇文章，叫做《我们这是怎么了》。他说呢。做互联网的人畏惧，做实业的人退缩了，做投资的人迟疑了，在进行创业的人迷茫了。很多人都在问我们这是怎么了？有问制造业前途的，有问服务业未来的，有问股市和楼市的，有问疫情和公共治理的问题，在冷雨中飘荡，像是一个突然失去了家人的孤儿。其实吴晓波呢，在中国的财经领域呢，他的声望真的是非常高。他有一套书呢，叫做《激荡三十年》，他把中国呢从改革开放以来每一年每一年的财经大事呢，都像史诗般的写作记录起来。可以说呢，根本就是改革开放的一部财经史记。如果你要了解中国经济的话，那是没有人不看《激荡三十年》。我刚刚搬到北京的时候，我刚刚开始在北京做财经记者的时候呢，我也是每天苦读《激荡三十年》。吴晓波可以说是中国企业家精神最忠实的一个拥护者，所以你可以想象，连吴晓波都说出这种话了。现在中国整个商业经营的环境一定是非。非常恶劣、非常挫折的。他说呢，现在这些促成中国改革开放、经济成长的数以千计的企业家群体，还有数亿个中产阶层的人们，都面临着社会荣誉感被剥夺、创新创业热情消失，中国商界曾经那一股精气神似乎不见了。其实吴晓波说这些话，你听一听，你觉得他根本没有恶意吗？他只是希望商业。环境能够蓬勃起来，不要像现在这样子暗沉沉的。结果呢，吴晓波竟然被禁言了耶！只是讲错话的人被禁言，现在就连没讲话的人都会被预防性禁言。譬如说呢，在微博上有五十万粉丝的前中国财政部财政科学研究所所长贾康呢，哎，他的文章以前我是必读、欸，哎，他写那个中等收入陷阱的那些分析文章可精彩了。没想到贾康竟然也被禁言了，为什么呢？因为他的老长官，前中国财政部部长楼继伟呢，在上海封城的时候，他对这件事情呢，严重开炮。楼继伟呢，炮轰不当的风控政策会害惨经济，全部人都受害。哇，娄基伟这么说不是跟徐大大对着干吗？娄基伟都开炮了，大家呢就很害怕，贾康也会跟着老长官开炮。结果呢，新浪微博呢就先把这么一个大经济学家贾康的微博给禁言了，这真的不可思议啊！在这些财经大咖里面呢，最好笑的一个禁言事件，一定就是前恒大集团首席经济学家任泽平了，这也是中国非常有名的经济学家。他只是说了，中国政府应该要印钞两万亿，鼓励大家生娃，因为中国人口危机实在太严重，必须要赶快鼓励生育。没想到他只是说什么要鼓励大家赶快生娃，这样他竟然也被禁言了。但是呢，任泽平他被禁言的反应呢是非常逗趣的。当他的微博一恢复，他一开始可以讲话以后，他第一条发的微博就是。各位朋友，不用问了，以转型做情感博主、鸡汤作家，然后呢，他就连发很多条，很像是 P 特数啊，还是吴若权发的那一种文章。从此呢，任泽平呢也变得非常的谨慎发言，一天到晚呢都发一些心灵鸡汤文。我们今天讲的这些被禁言的财经大咖呢，都是非常知名、具有代表性的这个中国经济学家、中国企业家、中国财经高官，还有很多很多在台湾的大家并没有听过的这个财经大咖呢，我们今天就没有录了，不然我们今天的这个影片呢，不知道还要再录几集。你说一个不能畅所欲言、反复辩论财经议题的国家，这样的国家经济怎么可能好呢？所以中国经济走下坡，这是理所当然的事情，大家真的不用担心。我们这个中国铺街系列，感觉话题真的不会断，会一直录下去的。所以中国的观众，你们还可以一直持续回来看影片哦。好的，今天影片就到这边，喜欢我们影片请记得按赞，还有记得按订阅频道再开启小铃铛，我们下次再见哦，拜拜。